0: Bem-vindo ao Dropshipping Sem Segredos, o podcast sobre e-commerce mais transparente da internet. Aqui vais encontrar estratégias, truques e dicas sobre dropshipping, e-commerce, vendas e marketing que te vão ajudar a criar o teu negócio de e-commerce de sucesso. Estás preparado? Vamos a isso! Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Dropshipping Sem Segredos. O meu nome é Nuno Cabral e este é o episódio 18 do podcast. Eu espero sinceramente que se encontrem bem e que os vossos negócios estejam a prosperar. Se por acaso ainda não tens um negócio e estás a pensar em começar, então o conselho que eu te dou é muito foco, muito estudo e muito trabalho. Estes são os pilares de todos os negócios bem-sucedidos. E bem, desde o último episódio que foi para o ar, muita coisa se tem passado no mundo do, do dropshipping e principalmente no mundo do tráfego pago, no mundo do Facebook, do Google, do TikTok e afins. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, eu estou-me a referir à entrada em produção do novo iOS, o novo sistema operativo da Apple, tanto para iPhones como para iPad, o iOS 14.5. E é sobre este tema que eu vou falar no episódio desta semana, pois além de muita gente que está no mundo do e-commerce e dropshipping nem sequer saber daquilo que eu estou a falar e quais as consequências deste update de sistema operativo ou de iOS da Apple, aqueles que sabem ainda têm muitas dúvidas, pois anda por aí a circular muita informação contraditória. Eu tentei pensar na melhor maneira de abordar este tema, pois além de não ser um tema propriamente para principiantes, é um tema que não é fácil de explicar e isto é devido essencialmente a ainda não haver muitos dados concretos sobre o assunto. Por isso, o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do habitual. Eu resolvi pegar nas principais perguntas e dúvidas que me têm chegado, quer via e-mail, quer via mensagens, e vou aqui neste episódio criar uma espécie de perguntas frequentes em formato podcast. Vamos ver como é que isto vai sair, espero que isto corra bem. Vamos então começar. Pergunta 1. O que é que está a acontecer? Em junho de 2020, a Apple anunciou uma alteração ao seu novo sistema operativo iOS 14, tanto para iPhones como para iPads, que ia ser lançado em 2021. Com esta alteração, a Apple passaria a começar a questionar os utilizadores se eles autorizavam o programador da app que queriam usar a fazer o rastreamento do uso pessoal desse utilizador da app. Ou seja, aquilo que o utilizador faria quando estava a utilizar a app num iPhone ou iPad com a versão de iOS 14. Tudo isto através da sua framework app Tracking Transparency. Pergunta número 2. Porquê é que isto está a acontecer? Bem... Existem muitas teorias relativas a esta questão, mas a verdade situa-se entre a Apple querer proteger a privacidade dos seus utilizadores e a Apple estar a pensar em lucrar com essa situação, criando aqui uma nova oportunidade de negócio que consiga monetizar. Pergunta número 3. Qual vai ser o impacto desta alteração? Aqui é que reside o busilis, como eu costumo dizer. Até agora, ninguém sabe muito bem qual vai ser o verdadeiro impacto desta alteração e só se vai notar a extensão desse impacto quando... Número 1. Houver utilizadores suficientes com o iOS 14.5. Número 2. Houver uma quantidade de dados estatisticamente relevantes de quantas pessoas aceitaram ou rejeitaram as apps de as rastrearem ou não. Número 3. O impacto da habilidade das apps de mostrar uma experiência personalizada. Por exemplo, se uma app está dependente de coletar dados do utilizador para usar na própria app ou de usar esses dados para e-mails baseados na personalização ou em anúncios, esta alteração pode afetar a sua função core. Pergunta número 4. Qual é o impacto para os anunciantes do Facebook? Se a app do Facebook, e aqui incluímos o Instagram e o Messenger, não conseguirem rastrear os utilizadores no iOS 14 devido a um opt-out massivo do rastreamento, a preocupação recai principalmente em 5 pontos. Ponto número 1. Vou conseguir eu fazer remarketing aos utilizadores? Ponto número 2. Vou conseguir ver e analisar a performance das minhas campanhas corretamente? Ponto número 3. Será que o targeting das audiências de topo de funil, os interesses que costumamos usar, vão continuar a ser tão eficientes sem os dados dos utilizadores do iOS 14? Ponto número 4. As nossas audiências customizadas vão diminuir de tamanho à medida que os utilizadores do iOS 14 vão fazendo opt-out, o que provavelmente vai afetar o remarketing, como eu já referi anteriormente. Ponto número 5. A qualidade de algumas lookalike audiences vão piorar. As lookalike audiences ou públicos semelhantes dependem muito da quantidade de dados que possuem, assim como da sua qualidade. Nos 5 casos pode haver impacto negativo, mas a verdade é que provavelmente só vamos saber lá mais para setembro ou outubro, à medida que mais utilizadores adotem o iOS 14 e as apps percam mais e mais dados valiosos dos utilizadores. Pergunta número 5. É só o Facebook que é afetado? Não. Este update da Apple impacta todas as apps, não só o Facebook. Isto inclui TikTok, Pinterest, Snapchat e outras apps que dependem da recolha de dados dos utilizadores para criar anúncios ou serviços personalizados. Pergunta número 6. Vai o rastreamento do lado do servidor, server side tracking, resolver este assunto? A API de conversão, que foi algo criado pelo Facebook para recolher dados ao nível do servidor e não ao nível do, do browser ou das apps, não é uma solução para os problemas descritos anteriormente. Esta API foi desenhada para permitir aos anunciantes coletar dados nos websites sem depender do uso de cookies. Há muita gente por aí que anda a dizer que usar o CAPI é a solução encontrada pelo Facebook para contornar as restrições do iOS 14. Eu quero já aqui desmistificar esse fato. Isso não é verdade. O CAPI, como disse anteriormente, serve para coletar dados nos sites sem depender dos cookies. O que o iOS 14 faz se o utilizador disser que não quer ser rastreado é não passar nenhuma informação para os sites, quer para as outras apps. Pergunta número 7. Vai o marketing orgânico do Facebook ser impactado? Sim. Isto pode impactar a performance orgânica do Facebook, uma vez que o feed de notícias do Facebook depende dos sinais dos utilizadores, seja em apps, sites, quando andas a navegar no Facebook, no Instagram ou usar o Messenger. Deste modo, o Facebook não consegue ver com quem interages, os itens em que estás interessado, os grupos ou páginas que tu visitas, etc. Com isso, o que pode acontecer se o utilizador optar por dizer que não quer ser rastreado é o seguinte. Número 1. Os utilizadores vão continuar a ter uma experiência pessoal localizada dentro da app, desde que a app não passe esses dados para os seus servidores. Por exemplo, vai-se lembrar que fizeste algo na app e reabrir a app nessa posição quando voltares a reabrir. Número 2. Os utilizadores provavelmente não vão receber anúncios personalizados no iOS 14, o que pode levar a que sejam servidos por anúncios nada relevantes para eles no feed de notícias. Eles vão continuar a ver os anúncios, mas estes serão totalmente não relacionados com os seus interesses. Número 3. Se o impacto no conteúdo orgânico de recomendações for afetado, então, por exemplo, o feed de notícias do Facebook pode, dentro de 6 a 12 meses, ser menos pessoal, o que pode levar a um uso cada vez menor da plataforma por parte dos utilizadores. E é isto, meus amigos. Estas são as respostas e comentários que eu tenho a dar às principais perguntas que me têm chegado nos últimos tempos. Tudo isto que foi dito é baseado, essencialmente, na informação que foi disponibilizada pelo Facebook e pela Apple até ao momento e algumas das coisas que eu disse são coisas que eu pessoalmente prevejo que possam vir a acontecer. Perguntam-me agora a vocês. Nuno, é este o fim da publicidade do Facebook? Não há nada a fazer? Não podemos fazer nada? Claro que não é o fim, e dificilmente algum dia isso acontecerá. Agora, não vos vou mentir, isto vai mudar o panorama do marketing nos próximos tempos e vai tornar as coisas um pouco mais difíceis, principalmente para quem se apoiava no targeting preciso que o Facebook oferecia. Há, no entanto, um conjunto de coisas que podemos e devemos fazer desde já para tentar minimizar esse impacto e nos conseguimos adaptar a estas mudanças. Umas são sugeridas diretamente pelo Facebook, outras por mim. Vou então aqui fazer um, um resumo daquilo que podemos tentar fazer para minimizar esse impacto. Primeiro ponto. Fazer a verificação do domínio do vosso site ou loja no estudo de negócios do Facebook. Essa é uma das coisas que o Facebook está a exigir de modo a conseguir receber eventos corretamente. Ponto número 2. A partir do iOS 14.5, a Apple vai passar a enviar no máximo 8 eventos. E aqui eventos é o evento de compra, evento de adição ao carrinho, etc. Prioriza esses eventos de conversão nos todo anúncios. Coloca a ordem daquele que tu achas que é mais importante para ti para o menos importante. Por exemplo, para uma loja de dropshipping, em teoria, o evento mais importante é a conversão compra. Ponto número 3. Prepara-te desde já para perder dados de reporting, dados que o Facebook disponibiliza. Por exemplo, na altura da gravação deste episódio, já não se consegue fazer o breakdown de dados por idade, por plataforma, etc. Para isso, podes... A. Usar plataformas como o Google Analytics para ver dados mais completos e para preencher buracos na informação. B. Se já usas o Google Analytics, então faz o upgrade para o Google Analytics 4.0 para desbloquear as novas funcionalidades de IA, Inteligência Artificial. C. Explora a fundo o reporting multicanal do Google Analytics. Isto, é claro, se anunciares em várias plataformas para além do Facebook. Ponto número 4. Considera usar outras ferramentas que usem múltiplas fontes de dados para tentar preencher as lacunas. Aqui, quero fazer uma chamada de atenção, a maioria dessas ferramentas, ou quase todas, são pagas. Ponto número 5. Aumenta a geração de leads da tua loja e constrói uma audiência só tua. Aliás, vocês já deviam fazer isso desde o início, ou seja, recolher os e-mails dos utilizadores e ter a sua autorização para contactar com eles. Isso Neste momento, é uma das coisas mais importantes que podes fazer. Ponto número 6. Aumenta o Customer Lifetime Value na tua loja. Ou seja, o valor que o teu cliente gasta ao longo do seu tempo de vida de cliente. Hoje em dia, é muito fácil que o Facebook ter lucro logo com a primeira venda. E é por isso que apostamos apenas na obtenção de clientes e não na sua retenção. Temos que mudar o chip. Temos que começar a apostar mais na retenção. Temos que continuar, é claro a obter clientes mas temos que apostar mais na retenção para que esse cliente que nós obtemos compre vezes e vezes sem conta na nossa loja Ponto número 7 Expande para novos canais onde os teus clientes já andam Youtube, Snapchat, Pinterest etc. Existe um mundo de marketing e fontes de tráfego para além do Facebook para explorar Agora é a altura ideal para testar as águas e crescer para outros lados estas são algumas das coisas que podes começar a fazer para tentares adaptar às mudanças que já começaram a acontecer. Deixem-me dizer-vos o seguinte. Antes do Facebook introduzir o Pixel, já muita gente publicitava no Facebook e constrou um doce sucesso. O Pixel apenas veio facilitar um pouco mais as nossas vidas e, na verdade, veio-nos tornar um pouco mais preguiçosos. Pois com o targeting certeiro do Facebook, qualquer um com um anúncio ranhoso vendia e ganhava muito dinheiro. Estas mudanças apenas nos fazem recuar uns anos e ter que novamente colocar o esforço em investigar nichos, em investigar os seus problemas, em investigar as audiências, em criar boas ofertas e em ter criatividade para criar bons anúncios cativantes com que a audiência se identifique. Vai ser mais difícil? Vai. Mas não é o fim do mundo como muitos anunciam. Em último caso, se olharmos pelo lado positivo, estas alterações vão limpar muito lixo que anda por aí a publicitar e a dar mau nome ao dropshipping. E pronto, e com isto chegamos à altura do programa onde eu proponho uma ação para fazerem usando tudo aquilo que ouviram hoje. E a ação para esta semana é muito simples pega na listagem que forneci de coisas a fazer para minimizar o impacto destas alterações e tenta implementar imediatamente aquelas que conseguires. Ao fazeres isso, estás mais perto de que conseguires começar a adaptar a todas estas mudanças. Eu vou tentar deixar aqui nas notas do episódio um conjunto de links com algumas desta informação que falei hoje e que te podem ajudar no teu negócio a curto prazo. E estamos mesmo a chegar ao fim de mais um episódio do podcast. Mas antes de terminar, queria vos pedir, como já vem sendo habitual, que se gostaram do que ouviram hoje, deixem uma review, subscrevam o podcast, é algo que não dá muito trabalho e que ajuda bastante o podcast a ser mais conhecido e que me motiva imenso a continuar. Se esta é a vossa primeira vez a ouvir este podcast, quero-vos convidar a aderir ao nosso grupo de Facebook sobre e-commerce e dropshipping. Se tens interesse em aprender mais sobre o assunto, desafio-te desde já a aderir. é totalmente grátis e podes fazê-lo em facebook.com groups dropshipping sem segredos. Para quem já faz parte desta grande família, já sabem, vamos continuar a conversa sobre este tema no post dedicado a este episódio lá no grupo. E agora sim, dou por terminado o episódio. O meu nome é Nuno Cabral e este foi o podcast Dropshipping sem segredos. Desejo-vos um bom resto de dia, fiquem bem e até ao próximo episódio. Cheers!